0: Wir meinen, wir wissen so viel, aber letzten Endes wissen wir halt doch noch nicht alles. Und das ist auch gut so. Und in 100 Jahren wissen sie mehr als heute und lachen darüber, wie wir behandelt haben. Das hat mich
1: immer fasziniert. Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Meinen heutigen Gast darf ich guten Gewissens als Landarzt bezeichnen. Eine Berufsbezeichnung, die vielleicht etwas in die Jahre gekommen zu sein scheint, aber vermutlich wichtiger und relevanter denn je ist. Denn in Dr. Jochen Veits Arbeitsalltag geht es vielleicht nicht täglich um die neuesten medizinischen Forschungsergebnisse, sondern um eine ganzheitliche und individuelle medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Gerade in Zeiten der Pandemie und Covid-19 habe ich mich schon öfter gefragt, wie viel Idealismus es eigentlich braucht, um den Arztberuf mit Freude, Energie und Überzeugung ausüben zu können. Wie viel Wertschätzung und Work-Life-Balance im Außen ist dafür nötig? Oder kommt die Berufung, der Antrieb vor allem von innen und wird gespeist von einer Sinnhaftigkeit im Tun, die durchgearbeitete Wochenenden und ein hohes Maß an Verantwortung ausbalanciert. Jochen und ich kennen uns über gemeinsame Musikerfreunde. Und spätestens, wenn ihr euch das Video anschaut, das ich in den Shownotes verlinkt habe, kommt noch eine ganz neue Seite an ihm zum Vorschein. Alles auch noch spannendes Neuland für mich? Denn heute unterhalten wir uns zum ersten Mal persönlich. Lieber Jochen, aus der Provinz in die große Stadt nach Münster bist du heute Abend gekommen. Wir sitzen hier bei mir in der Backstube in meinem kleinen Musikzimmer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da sein darf. Auf Herr jeden Doktor, Fall. Soll ich, darf, ich, darf ich Herr Doktor sagen? Soll ich Herr Doktor sagen? Du
0: sollst den Doktor bitte weglassen. Den Doktor den nutze ich nur wirklich dann, wenn ich irgendwo einen Tisch reservieren muss. Oder wenn ich mich irgendwo beschwere. Immer das, in der
1: Hoffnung, dass ich vielleicht doch einen besseren Tisch bekomme. Meistens funktioniert es aber nicht. Hat sich daran denn irgendwie was geändert in den letzten Jahren? So in dem, äh, zieht das immer noch? Also ich weiß zum Beispiel, dass früher sagten sogar die, die, die Ehefrau des äh, örtlichen äh, Arztes stellte sich auch mit Frau Doktor vor, obwohl sie vielleicht äh, Lehrerin war. Ja, völlig krank.
0: Also für mich ist der Doktortitel tatsächlich nur etwas, was man braucht, um ihn auf sein, auf sein Schild zu schreiben. Wenn man in einer Arztpraxis arbeitet, ähm, es gibt mehr als genug auch bessere Ärzte als mich, die keinen Titel haben. Von daher denke ich schon, dass es sich geändert hat. Manche Patienten legen da Wert drauf, aber so richtig wichtig ist er mir
1: persönlich zumindest nicht. Also ich meine, heutzutage in den, in den Medien sind ja durchaus auch Doktorarbeiten <lacht> Ja, manchmal auch auf, auf, auf Sand gebaut. Weil <lacht> irgendwer sagt, hör mal, die war doch abgeschrieben. Wie ist denn das überhaupt bei Medizinern? Geht das so einfach?
0: Naja, ich muss also zugeben, dass ich auch ein ganz dünnes Brett gebohrt habe, aber ganz bewusst, weil ich eben nur die beiden Buchstaben wollte. Ich wollte jetzt nicht in die Forschung gehen, ich wollte nicht mhm. mich damit bewerben an der Universität für einen Forschungsauftrag, sondern ich wollte eben wirklich nur für die Praxis die beiden Buchstaben haben und habe deswegen eine Literaturstudie gemacht. Also im Endeffekt habe ich auch nur abgeschrieben.
1: Okay, aber wenn man das vorher als Literaturstudie, ist das ja dann eh klar und dann bist du auch nicht anfechtbar hinterher. Oder hast du jetzt ständig, hat man dann ständig Angst? Irgendwann kommt dann und, und findet da raus, nee, nee, warte mal, das ist. Wir sind schon bei den Fangfragen hier, ich glaube, nach Ausstrahlung des Podcasts muss ich meinen Titel wieder abgeben. Das, das hören wir uns hinterher nochmal an und, 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 und beurteilen das, ob wir das drin lassen können. Nein. Ähm, ich finde das sehr, sehr, interessant, weil es ja, ähm, ich ertappe mich auch dabei, dass wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Arzt geht, gerade mal, wenn ich mal in einer anderen Stadt war, wo ich beruflich war und dann bin ich, musste ich zum Arzt, weil ich irgendwie Halsschmerzen hatte und dachte, oh Gott, nicht, dass ich einen Mandelentzündung habe. Und dann guckt man aufs Schild und denkt sich, ach, kein Doktortitel. Hm. Naja, warum auch?
0: Ist doch bestimmt gut. Also man muss dazu sagen, dass ganz viele Kollegen, das weiß ich wirklich von denen, die eben keinen Titel haben, eine Arbeit angefangen haben und denen ja. sehr viele Knüppel zwischen die Beine geworfen worden sind und sie abgebrochen haben, neu begonnen haben und irgendwann gesagt haben, mir reicht's. Das ah. ist leider so, dass ähm, viele Kollegen nicht zum Abschluss der Arbeit kommen, nicht aus Faulheit, sondern wirklich, weil der Prozess sehr langwierig sein kann und weil so eine Arbeit sich im Prozess verändert und auch die Arbeit, die man damit hat und irgendwann fängt man an, steht im Berufsleben und hat auch nicht mehr die Zeit, sich dann dahinter zu klemmen und dann wird das Projekt fallen gelassen und dann gibt es eben die Buchstaben nicht ja. und ähm, in anderen Ländern ist es so, dass mit dem Examen man automatisch Doktor ist, bei ah, uns ist das nicht so, bei uns ist es wie eine Fleißarbeit und ja. die muss nicht gemacht werden, die gehört nicht zum, zum Staatsexamen mhm. dazu, von daher muss man das sicherlich etwas differenzierter betrachten, wenn ein Arzt keinen Doktortitel hat.
1: ja. Aber du sagst es ja gerade, ich meine, wir sind ja heute auch hier, um über, naja, so Leidenschaften, Beweggründe, den Kern so unserer Tätigkeit vielleicht oder das, was, warum wir Sachen mal angefangen haben, ähm, das hat bei mir ja auch so ein bisschen eben mit diesen drei Fragen von Elvis zu tun, was kannst du gut, was machst du gerne, mache ich das wirklich gerne, was ich so jeden Tag, habe. da kommen wir bestimmt gleich noch zu und insofern ist ja jetzt eine Doktorarbeit vielleicht nicht unbedingt, ähm, das Maß, wenn man darüber sprechen möchte, beziehungsweise wenn man davon ausgeht, warum bin ich Arzt geworden? Nö, also der Doktortitel, den ich gemacht
0: habe, hat auch mit meinem jetzigen Beruf, also der Bereich, in dem ich geschrieben habe in der Handchirurgie, hat mit meinem jetzigen Tätigkeitsfeld eigentlich nur am Rand zu tun. Gelegentlich kommen Patienten, die tatsächlich in dem Bereich Schwierigkeiten haben. Mhm. Aber da freue ich mich und, und sage, ach, schau mal, darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Aber es ist wirklich eher selten.
1: Ähm, ich sagte es ja gerade schon, also du bist in die große Stadt Münster <lacht> gekommen, aus einem kleineren Ort. Ähm, magst du so ein bisschen erzählen von deiner Tätigkeit als niedergelassener Arzt im Außenbezirk von Münster? Ja, also ich bin 2001 ins Münsterland gezogen
0: und aufgrund der Wohnungs- und Mietpreise eben im Kreis Steinfurt gelandet und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, bei einem Kollegen dort in die Praxis mit einzusteigen, etwas später. Und ähm, es ist ein kleiner Ort von, von 10.000 Leuten, wo es eben wenig Fachärzte gibt. Also einen Orthopäden sucht man vergeblich, einen Kinderarzt sucht man vergeblich. Augenarzt sowieso oder ja. andere Fachrichtungen, so dass der Allgemeinmediziner, also der Familienarzt erstmal Ansprechpartner für alles ist ja. und genau das macht eigentlich den Beruf so spannend und so schön. Man weiß am Morgen wirklich nie, was man bekommt, ja. wie Tom Hanks sagen würde und ähm, am Ende des Tages hat man Sachen gesehen, die will man vielleicht gar nicht gesehen haben, weil man erstmal Anlaufstelle für alles ist. Ja. Und das ist aber eigentlich das, was es eigentlich am spannendsten macht. Also meine Fachkollegen, die jeden Tag sich immer nur Knie, Schultern und Rücken angucken, die haben vielleicht eine andere Motivation, ihren Beruf durchzuführen, sind sicherlich sehr gut in dem, was sie tun. Und ich bin vielleicht jemand, der in der Tiefe natürlich nicht zu Hause ist, weil ich bin nicht der Fachmann für Augen, für Hals, Nase und Ohren und Sonstiges aber der erstmal eben alles sieht yeah. und erstmal einschätzen muss, was kann ich davon selber und was muss ich wegschicken. Mm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch ganz gut für mich selber differenzieren kann, wo ich sage, okay, also hier sind meine Grenzen und es bringt ihnen jetzt in dem Fall nichts, wenn sie jetzt von mir weiter behandelt werden, sondern ich muss sie jetzt an einen Fachkollegen überweisen. Da weiß ich schon, wo ich dann
1: Schluss sagen oder Schluss machen sollte. Würdest du sagen, du bist Arzt aus Berufung und Leidenschaft? Boah, das ist eine echt schwere ah, ne? Frage. Die, die Frage. Als ich sie ist stellte, habe ich gedacht, kann ich das überhaupt machen? Und natürlich
0: kannst du die Frage stellen und ich kann dir sagen, wie ich Arzt geworden bin, weil es war so, ich erinnere mich da total gut dran. Ich muss ungefähr so acht bis zehn Jahre alt gewesen sein und ich bin wirklich mit meiner Mutter spazieren gegangen. Ich weiß noch genau wo. Und ich habe meiner Mutter wirklich die Frage gestellt, Mama, womit kann man später mal so viel Geld verdienen, dass man sich keine Sorgen machen muss? Und hat sie gesagt, als Rechtsanwalt, als Lehrer oder als Zahnarzt. Und da habe ich gesagt, dann werde ich Zahnarzt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ähm, nicht vom Alkohol oder vom Nikotin oder vom Koffein, aber ich habe meine Hände sind nicht immer ganz ruhig. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, also ich hatte immer diesen fixen Gedanken, du wirst mal Zahnarzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, verdammt, deine Finger, die die zittern so ein bisschen. Und wenn jetzt der Patient den Mund aufmachen soll und der Zahnarzt kommt mit zittrigen Fingern, das macht sich nicht so gut. Also auch als Arzt fallen dann einige... Ähm, Sparten raus.
1: Also Woll ich, ich gerade sagen, das ist jetzt die hat sich die einzige Sparte. Neurochirurg wäre auch nicht so Woll richtig. Ich sagen, ja, ja da, hm. es
0: gibt noch ein paar andere. Es ist auch nicht ständig. Es ist ja. auch nicht immer. Also jetzt zum Beispiel geht's. Aber
1: ähm, also das ist dann ne, wirklich ich seh auch. Ich sehe das jetzt hier aus sicherer Entfernung. Wir haben ja, sind ja auf sicherer Entfernung es, sitzen wir. Es das ist das jetzt nicht so, dass ich nicht. ein Parkinson-Syndrom habe und richtig zittere.
0: Aber es ist manchmal ist halt so ein. Ah, jetzt da war es gerade so ein leichtes Zittern, je nach Anspannungszustand, hm. Nervosität. Und, und das, das war schon mit acht Jahren so? Nein, nein, nein.
1: Mit acht Jahren habe ich dann gesagt, ich werde Zahnarzt. Also, und, dann ich dachte, war, und dann
0: war ich auf dem Trip. Also ich, ich muss also ich muss wirklich sagen, es gab immer so, so zwei, drei Berufsfelder, die mich immer interessiert haben. Das, das ist zum einen die Musik. Ich habe von klein auf viel Musik gemacht. Habe unterschiedliche Sachen ausprobiert und da getan in dem Zusammenhang. Und die Biologie, also mich haben immer, mich hat fasziniert, wie funktioniert der menschliche Körper. Wieso kann ich, wieso kann ich, wenn ich doch von der Biologie weiß, wie eine Zelle aufgebaut ist, wieso kann ich die nicht nachbauen, wenn ich die Inhaltsstoffe kenne? Wieso geht das nicht? Und diese Fragen, die haben mich in der Schulzeit immer beschäftigt. Ich weiß, ich habe den Biologielehrer Löcher in den Bauch gefragt. Ja, wenn wir das doch wissen, wenn wir doch die DNA kennen, wenn wir doch wissen, welche ähm, Bestandteile da drin sind, wieso können wir dann nicht eine Niere bauen? Heute können wir es, damals konnten wir es nicht. Oder heute geht es ansatzweise. Das ist ein ganz anderes, ganz gruseliges Thema, was alles möglich ist. Aber ähm, das hat mich damals fasziniert. Und das war auch die Motivation für mich, mehr zu erfahren. Ich habe eine Großmutter gehabt, die war Psychiaterin, was in, in der Zeit, in der sie diesen Beruf ausgeübt hat, durchaus ungewöhnlich war, dass eine, eine Frau Psychiaterin ist. Die hat, was ich total spannend finde, nach ihrer aktiven Karriere als Neurologin und Psychiaterin Gutachten geschrieben für den für, fürs Gefängnis und hat überprüft, ob ein Delinquent schuldfähig ist oder nicht. Und hat manchmal erzählt, wenn sie, wie sie gesagt hat, aus dem Knast gekommen ist, wie dann so die Männer vor ihr saßen, was die ihr so erzählt haben. Und sie musste halt einschätzen, ob das glaubwürdig ist. Auch das fand ich total spannend. Ich habe da eine Zeit lang in der Ausbildung in der Psychiatrie gearbeitet und habe mir dann aber gedacht, nee, das willst du nicht den ganzen Tag um dich rum okay. haben. Das, äh, das merkt man, glaube ich, ne, ob man da... Ja, also da waren sehr skurrile Szenen dabei. Mhm. Also wie aus dem Film Einer flog übers Kuckucksnest. Klar. Und ich habe mir dann... Aber das, das ist ja was, was ich vorhin schon sagte. Das geht mir generell bei allen Fachrichtungen so. Also es ist jetzt gar nicht mal die Psychiatrie. Ich finde die Psychiatrie spannend. Und auch doch viel zu wenig erforscht. Mhm. Aber nur mit einem Thema sich zu beschäftigen oder mit einem Symptomenkomplex oder mit einem Krankheitskomplex, das ist für mich nicht das, was ich den ganzen Tag tun möchte. Mhm. Und dann kam halt wirklich die Überlegung zu sagen, gut, dann musst du aber in die Allgemeinmedizin, weil da siehst du eben alles. Ja. Jetzt ist es so, dass ich, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben keinen Orthopäden, ich mache auch viel Sportmedizin mhm. und Chirotherapie, also wie man landläufig sagt, einrenken mhm. und ähm, das ist jetzt natürlich was, was dann schon einen Großteil meines Alltags bestimmt. Und da muss ich sagen, ja, das, manchmal sitze ich so in meiner Praxis und denke mir, verdammt nochmal, ich kann auch noch mehr, außer jemanden den Hals verdrehen oder den
1: Kopf. Es hat halt immer einen riesen Vorteil, wenn das einen allgemeinen Mediziner kriegt. Da kriegt man einfach schneller einen Termin als beim Orthopäden. Selbst wenn ein Orthopäder vor Ort wäre. Und beim Orthopäden muss man dann ja auch mal so drei Stunden warten im Wartezimmer. Also ich bin gesetzlich versichert. Vielleicht ist es auch da. Schön, dass du es
0: sagst. Nein, nur, du, sprichst, du sprichst leider in allem, was du sagst, die Wahrheit. Und das Problem ist dann, dass dann der Orthopäde sagt, wenn es nicht besser wird, kommen sie in sechs Wochen mal wieder. Genau. Und der Patient kommt zu mir nach zwei Tagen und sagt, es ist nicht besser, ich muss jetzt aber noch sechs Wochen warten, ja. jetzt komme ich zu ihnen. Ja. Und das ist natürlich...
1: Ja. Ja, ja, und das ich ist, muss sagen, ich habe selber, ich habe selber so einen, äh, einen, einen Hausarzt, der das auch kann und das ist so ein gutes Gefühl. Es ist so ein gutes Gefühl, das zu wissen, da hinzugehen. Das ist eher ein, ein wahnsinnig toller Arzt und ähm, natürlich, wie das immer so ist bei den tollen Ärzten, die sind natürlich auch viel beschäftigt und da muss man auch mal gucken, dass man da auch da dran kommt. Aber es ist ein wirklich gutes Gefühl. Genau das halt, wenn man sich den äh, halt so verdreht hat, dass man wieder den Schulterblick beim Autofahren nicht machen kann. Und denkt so, ja, ich kann jetzt nicht, ich kriege jetzt keinen Termin beim Autopäden, wie soll das jetzt irgendwie alles gehen? Und dann da ähm, ja man wieder rausgehen am nächsten
0: Tag. Ja, das Tag ist also. ja auch vom Prinzip okay, aber das, das Problem ist ja, dass also dass diese Art Medizin, also dass wenn, wenn man sich akut verdreht oder einen Hexenschuss hat und man kann das mit einem einfachen Griff schnell lösen, das ist natürlich auch für den Therapeuten befriedigend, aber oft ist es ja so, dass die Patienten längerfristig Beschwerden haben und die Ursache nicht unbedingt jetzt in der Blockade des Wirbels liegt, sondern eben in der dazugehörigen Verspannung oder psychosomatisch oder, oder, oder. Und dann ist der Patient unzufrieden, weil es nach einmal knacken nicht besser ist. Und der Arzt ist unzufrieden, weil der Patient am nächsten Tag wieder dasteht. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die ja dann auch ein bisschen zu Spannungen führen kann. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ähm, dauerhaft sehr stressig ist. Aber es ist halt so, dass, weil der Patient eben erwartet, mach du was, damit es mir besser geht. Man oft gerne sagen würde, weißt du was, ich mache gerne was, damit es dir besser geht, aber dann musst du was
1: danach für dich selber tun, ja. damit es besser bleibt. Gut, aber sind wir wieder beim ganzheitlichen Ansatz. Und das ist, ja das, ist das, richtig, ja. das ist ja das, was ich ja so faszinierend an der Medizin finde, beziehungsweise gerade so, wenn man es um äh, Schulmedizin, Alternative, äh, die äh, ja die asiatischen Heilmethoden und, und äh, also ich, äh, beweg, begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich da auch natürlich nicht so vom Fach bin. Trotzdem äh, glaube ich ja, dass du so die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt und äh, du hast ja vorhin erzählt, dass du eher so klischeemäßig da reingegangen bist und sagst, ah, ist klar. Ich kenne das aus. Und In den 80er Jahren hatte immer der Arzt das größte Haus im Neubaugebiet und den traf man immer entweder beim Skifahren oder auf dem Golfplatz. Ne, Tennis war schon damals noch mehr, also, aber dann wurde es Golf irgendwann. Also ich, ich rede jetzt wirklich ganz, ganz doof in Klischees. So, und jetzt bist du aber ich, ich, äh, naja, ich kenne dich ja eher als Dog Rock <lacht> du bist ja eher so der, 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 der Musiker-Homie-Arzt. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wir haben nie darüber gesprochen. Aber ich habe bei dir irgendwas vermutet. Und deswegen war ich auch so, habe mich so auf das Gespräch gefreut. Ich habe hab bei dir irgendeinen idealistischen Ansatz vermutet, den ich, ja vielleicht, weil ich noch ein bisschen von meinem Vater kenne, der mich also einfach fasziniert. Und wenn es also so um die drei Fragen von Elvis wenn es darum geht, dann muss ich darüber mit dir sprechen. Du machst das doch nicht, weil du damals gesagt hast, dann muss ich mir finanziell keine Sorgen machen. Nö, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also es
0: ist wirklich das Interesse, wie funktioniert das? Was macht krank? Ich habe ein wahnsinnig tolles Buch zu Hause, Die kommenden Plagen. Also auch, auch sowas fasziniert mich. Wie kann so ein kleines Virus einen so großen menschlichen Körper in so kurzer Zeit so lahmlegen. Wie geht das? Warum? Also die meisten, ähm, wie sagt man, die meisten noch nicht mehr Erkrankungen, äh, Tiere haben ja irgendwie einen Nutzen. Aber so ein Virus hat ja vermeintlich erstmal gar keinen Nutzen. Ja doch, vielleicht schon. Vielleicht hat es eben den Nutzen, die Weltpopulation ein bisschen geringer zu halten, weil wir gerade dabei sind zu explodieren. Ich weiß es nicht. Aber es hat mich auch fasziniert. Wie funktioniert das? Wie geht das? Ich habe als Kind, ich war fasziniert von Frankenstein, also wie die Vorstellung, dass da jemand versucht, aus totem Material Leben zu erwecken. Und die Idee, die dahinter steckt, das hat mich fasziniert. Weil, weil wir eben, wir meinen, wir wissen so viel. Wir wissen so viel, aber letzten Endes wissen wir halt doch noch nicht alles. Und das ist auch gut so. Und in 100 Jahren wissen sie mehr als heute und lachen darüber, wie wir behandelt haben. Und ähm, das hat mich immer fasziniert. Aber du und, bist nicht in die Forschung gegangen
1: wäre Nein. das eine Option
0: gewesen? Nein, für mich nicht. Nein, weil ich eben dafür viel zu gerne mit Menschen zu tun habe. Ah, das, ist, das ist der Punkt. Ich
1: hätte diesen Satz sonst jetzt in den Mund gelegt.
0: Nein, ich bin der Letzte, der, der im Reagenzglas steht. Ich, ich könnte auch nicht den ganzen Tag Röntgenbilder betrachten mhm. oder eben Körper aufschneiden, um zu gucken, woran jemand gestorben ist. Mhm. Alles spannend, alles wichtig, ähm, Teil der Ausbildung. Aber das wäre nicht das gewesen, was, was die Medizin für mich spannend macht. Mhm. Sondern es ist der... Es ist der tägliche Umgang mit den Menschen, ähm, die einen immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, die einen immer wieder motiviert, das zu tun, was man tut und auch ähm, ja auch der finanzielle Aspekt ist auch sicherlich nicht mehr so wie wie es in den 80er Jahren war.
1: Ja. Das wollte ich gerade fragen, aber ich wollte jetzt auch nicht indiskret fragen. Nein, da, da, brauchst, nein. Du,
0: brauchst du nicht indiskret sein. Das, nein, nein, das ist ich einfach, glaube diese Klischees
1: genau. Das also das gerade also auf dem Land.
0: Also wenn du das schon äh, sagst, also natürlich ist es so, dass ähm, mit Sicherheit auch der, wenn man ehrlich ist, der Anteil der Privatpatienten sicherlich so ein bisschen darüber bestimmt, wie gut es einer Arztpraxis geht. Mhm. Und es ist kein Geheimnis, dass in den Städten der Anteil der Privatpatienten höher ist als auf dem Land. Mhm.
1: Gerade in so einer Stadt wie Münster wahrscheinlich. Ne? Mit so Sicherheit, Verwaltungsstadt ja. und so weiter. Ähm, ja, wir äh, sprechen im Dezember, Anfang Dezember 2020, äh, dieses Jahr 2020. <lacht> äh, ich sah dann auch ab und zu mal, ich meine, du machst da wirklich nicht viel, aber ab und zu äh, sehe ich dich in den sozialen Netzwerken auch mal in voller Schutzmontur. Beziehungsweise wir schrieben uns mal Nachrichten. Ich bekam ein Foto aus einem Notdienst, wo du, ja, früher hätte man gesagt, Mensch, was macht der Astronaut denn da? Ähm, äh, ja, mit Visier und diversen Mundschützen und den richtigen Mundschützen und vermummt im Notdienst war. Magst du mal so ein bisschen erzählen, äh, wie sich dein, dein Leben, dein Beruf, deine Sicht auf die Dinge seit, können wir sagen März? Ja.
0: ja, es ging ja eigentlich schon so im Dezember, Januar los. Da kamen ja, die ersten Meldungen stimmt. und die ersten Fragen dazu, mhm. zu dem Thema. Und was kaum jemand weiß, also wir hatten im Januar, Februar wirklich noch ein paar wirklich heftige Grippefälle, Influenza, ähm, mit, mit schweren Verlaufsformen zum Teil, sodass der Übergang so ein bisschen fließend war zu Corona und es kamen die ersten Meldungen aus China, dann Italien, dann Ischgl. Und ähm, ich habe ich habe dir das vorhin schon mal kurz im Vorgespräch gesagt. Ich habe in den letzten drei, Quatsch, in den letzten sechs, sieben, acht Monaten meine Meinung gefühlt zehnmal geändert, was, hm. was diese Erkrankung und diesen Virus angeht. Weil ich am Anfang gedacht habe, gut, da kommt jetzt ein Virus. Das ist erstmal medienwirksam, wird das ausgebeutet. Ähm, ich habe schon gearbeitet, als ähm, die Schweinegrippe im Umlauf war. Ich habe hm. gearbeitet, als SARS äh, das erste Mal hier rüber kamen oder eben nicht so gravierend oder massiv hier und Das ist eben genau der Unterschied. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist eine Erkrankung, das ist ein Coronavirus. Coronaviren sind uralt, die kennen wir. Auch wenn dieser Virus natürlich oder dieses Virus ein bisschen anders in der ähm, ja in der in der Ausbildung der Symptome ist. Aber letzten Endes ist es ein Coronavirus. Das heißt März, April wird das ganze Ding abebben und dann haben wir höchstwahrscheinlich Ruhe. Und mit ah. ein bisschen Pech haben wir dann im Herbst nochmal so ein, dann schwappt das nochmal so ein bisschen hoch und dann ist aber gut gewesen. Hm. Das war meine, Entschuldigung, das war meine Einstellung im, im März, April. Und dann kamen die ersten Meldungen oder die, auch die ersten Verhaltensmaßnahmen, es wurden die ersten... Zentren seitens der Kassenärztlichen Vereinigung aufgemacht, Abstrichzentren, Untersuchungszentren. Wir wurden gefragt, ob wir uns an Extradiensten beteiligen zur Behandlung von Corona-Patienten. Man wollte, man wollte sich wappnen für einen möglichen Ausbruch, der vielleicht dazu führt, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Mhm. Mein Kollege und ich haben uns überlegt, was wir tun können. Wir haben quasi auch Kurzarbeit äh, gemacht, in dem Sinne, dass immer nur ein Arzt in der Praxis war mit der Hälfte der Helferinnen, immer Nein. dasselbe Team. Immer im Wechsel, damit falls ein Arzt oder eine Helferin erkrankt, nicht die ganze Praxis zumachen muss, sondern nur die halbe mhm. und der andere Kollege weiterarbeiten kann.
1: Das war jetzt so im März, April, oder? Genau, das oder? war im März-April mhm. ging das los
0: und das haben ja. wir dann ja so bis, ja, wie lange war das? Also im April bestimmt noch, Anfang Mai haben wir das so gemacht und dann wurde es ja weniger von den Zahlen. Also es war ja dann schon abzusehen. Aber auch das nochmal, das war ja ein bisschen ein vorhersehbarer Verlauf, weil eben corona Coronaviren in der wärmeren Jahreszeit nicht so die Erkrankungen machen. Mhm. Deswegen hatte mich das zu dem Zeitpunkt nicht gewundert. Und ich hatte in der Zeit auch Patienten, die ähm, Skifahren waren, die erkrankt sind. Aber die das zum Teil wirklich mit nur ganz leichten Symptomen beschrieben haben. Ein bisschen Kratzen im Hals, ein bisschen Husten, also gar nicht wild. Also habe ich mich bestätigt gefühlt und gesagt, so schlimm ist das Ding nicht. Und habe mich schon gefragt, ja, wie kommt es denn zu diesen Bildern aus Italien, aus Frankreich, später in den USA? Das konnte ich nicht so richtig einordnen. Und das erste Mal, dass ich richtig umgedacht habe, war dann eine Situation, in der ich über soziale Medien ein Foto gesehen habe von einem Klasskamerad von mir, der also mit mir Abitur gemacht hat und ich wollte das einfach nur anklicken und Gefällt mir drücken und lese den Text seiner Frau, die also beschreibt, dass es ihm nicht gut geht, dass er im Krankenhaus liegt, dass er eingeliefert worden ist auf Intensivstation und dass es ganz schlecht aussieht. Und ähm, als der erste Lockdown zu Ende war und ich wieder in meine alte Heimat Würzburg reisen konnte, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass er inzwischen verstorben ist. Ähm, es war jetzt niemand, mit dem ich engst befreundet war, aber es war eben jemand, den man über die sozialen Medien weiter verfolgt und ja. die Bilder mal kommentiert und sich freut, wenn man ihn auf dem Abiturtreffen sieht mhm. und ich weiß, ich sehe ihn nicht mehr auf dem Abiturtreffen und ohne jetzt zu wissen, ob er, ob er Vorerkrankungen hatte oder nicht, weiß ich trotzdem, dass er erstmal in meinem Alter war und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass er halbwegs gesund war vorher und da habe ich das erste Mal mir so gedacht, Mensch, irgendwie ist es eben nicht nur eine, eine leichte Grippe. Ich habe dann später erfahren, dass mein Vater, der ähm, eine Menge an Vorerkrankungen hat, der eigentlich in die Hochrisikogruppe zählt, ähm, auch erkrankt war. Und der war auch richtig krank. Mhm. Das hat er mir damals auch erzählt. Das war eben im März, dass es ihm wirklich nicht gut ging. Der war auf einer Reise und der kam wieder und ähm, sagte wirklich mit Fieber und Husten und Atemnot und das hat sich auch recht lange hingezogen und interessanterweise meine Mutter die alles mit ihm macht die ähm, dieselbe Reise gemacht hat keine Symptome ja. keine Antikörper und da ähm, habe ich mich halt gefragt wieder wie früher wie geht sowas warum ist das so mhm. und Darauf weiß ich bis heute keine Antwort. Ich weiß nicht, warum das eben den einen Patienten voll erwischt. Der andere hat einen Kratzen im Hals und der nächste stirbt. Und einer merkt es vielleicht gar nicht und kann trotzdem das Virus verbreiten. Und das ist das, was ich sagte. Ich habe meine Meinung mehrfach geändert. Und als jetzt die zweite Welle so richtig kam, haben wir auch unsere Praxisstruktur ähm, von der Sprechstunde etwas verändert. Dahingehend, dass wir eben eine Infektionssprechstunde anbieten, wo wir eben nur die Patienten einzeln in einen Raum nur lassen, der danach jedes Mal komplett desinfiziert wird und mein Kollege und ich eben unter Vollschutz arbeiten, um eben die Abstriche zu machen. Und ich habe in den letzten ja, vier Wochen vielleicht, fünf Wochen, mehrere positive Patienten rausgefischt, die dann natürlich in Quarantäne gekommen sind. Und also ich kann nur sagen, dass die, an die ich jetzt gerade denke, ähm, sicherlich... Krank sind, mhm. aber zum Glück auch wieder gesunden. Also von denen ist zum Glück ähm, zum jetzigen Zeitpunkt von meinen Patienten keine auf Intensivstation gelandet mhm. und das ist gut so ja. und das soll auch nicht passieren. Aber das Thema wird uns sicherlich noch beschäftigen. Mhm. Also ich denke schon, dass die Impfung jetzt in absehbarer Zeit kommt.
1: Lässt sich impfen?
0: Das ist eine total berechtigte Frage. Ich habe mir in den letzten sechs Monaten zweimal Antikörper abnehmen lassen. Ich habe es mhm. nicht gehabt. Okay. Und deswegen denke ich, stehe ich ganz vorne in der Linie, um mich impfen zu lassen. Ähm, ich denke schon, dass ich das machen werde. Auch wegen meiner anderen Engagements, weil ich mhm. eben auch andere Leute noch mitschützen muss. Und ich ja. kann es eben nicht verantworten, dass ich derjenige bin, der dann der, der, derjenige ist, weil er eben Kontakt zu den meisten Leute, Leuten hat, die es eben noch nachweislich haben, mhm. der es dann verbreitet. Also das will ich nicht und das will ich mir auch nicht vorwerfen. Und deswegen denke ich, lasse ich mich impfen,
1: ja. Ja, das finde ich so ein ganz, äh, ganz spannender Punkt gerade. Auf wen hört man dann? Auf sein Bauchgefühl? Auf seinen Arzt, dem man vertraut? Auf Professor Drosten? Auf, äh, ja, worauf hört man, wenn, wenn man in der Entscheidungsfindung ist, mache ich das? Also ja. ich meine, ich wäre wahrscheinlich sowieso erst relativ spät dran, weil ich, ja, keine... Also Dann kannst du schon auf die Herdenimmunität hoffen. und vielleicht. Oder du machst es so, dass du dir halt wirklich ähm,
0: mal für, ich weiß nicht, wie viel Euro das ein Münster kostet, Antikörper abnehmen
1: lässt und guckst, mhm. ob du es vielleicht doch schon auch gehabt hast. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, Anfang März hatte ich so ganz so eine Blitzgrippe ja. mit, äh, die, die, mit, mit ganz ordentlich Fieber. Es ging aber schnell drei. Vier Tage, komischerweise. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob ich Geschmacksverlust hatte oder so, das weiß ich nicht. Wobei, das hätte ich gemerkt, ne? Ja, vor allem ist der Geschmacksverlust ein Symptom, was komischerweise sehr lange anhält. Also das ja, ist ein Symptom, stimmt, was, ich was
0: ganz viele Patienten okay. über einen nee, ganz lange Zeit haben. kann ich
1: sagen, dass es das nicht wahr? Kann ja trotzdem. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch Quatsch, dass ich mir das einrede. Also ich hatte aber eine ganze Zeit das Gefühl, ähm, ich habe es da gehabt, ähm. Nein, meine 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 Frau ist Lehrerin. Das heißt, die wird wahrscheinlich auch, wenn sie sich denn impfen lässt. Wir haben noch gar nicht so final darüber gesprochen. Wäre sie wahrscheinlich auch etwas vor mir vor dran. dran so, ja. Vor mir dran, wahrscheinlich genau. Bei mir kann man ja sagen: Hör mal, du kannst dich doch verkriechen. Dich, muss Aber doch keiner sehen. Wie,
0: wie siehst du das denn für die für die Kulturszene? Glaubst du, dass in vielleicht sagen wir mal einem Jahr ähm, Konzerte stattfinden, wo dann gefragt wird? Haben Sie einen Impfausweis dabei das oder können Sie Antikörper drauf. nachweisen? Ja, guck. Ja. Nein, also ich denke, genau ich das denke, das ist halt eine Option. Also ich, ja. ich weiß nicht, ob das legal möglich ist, weil das ja doch eine Information ist. Wow, also das 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 geht schon stark an die an die Persönlichkeit ran. Auf der anderen Seite, ähm, du musst ja immer das Allgemeinwohl sehen. Genau. Und da ist es natürlich so, dass, dass ich als
1: Veranstalter sicherstellen muss, dass kein Risiko für irgendjemand besteht. Ja, ich habe, also wenn du vor, vor, vor 30 Jahren, als es um die Volkszählung ging, hat hat man irgendwie die Tür vor demjenigen vor derjenigen zugeschlagen und sagt, nein, nein, Datenschutz, das will ich nicht. Und ich meine, heutzutage ist ja, also ich meine, die Corona-App, die Warn-App. Ähm, ja, aber also
0: ganz ehrlich, die, also die Corona-Warn-App, ich habe sie ja auch. Ja. Weil nochmal, ich will nicht der sein, der nachher Leute infiziert. Ich habe gerade schon mal gesagt, ich habe in den letzten Wochen mehrere also mehrere Patienten abgestrichen, wo der Abstrich positiv wurde. Mhm. Also müsste meine App doch dunkelrot leuchten. Das tut sie aber nicht. Und da stelle ich mir die Frage, ja gut, entweder, das hat keine mehrere Gründe haben. Also die App sieht ja nicht, ob ich geschützt bin oder nicht. Also das daran kann es nicht liegen. Also entweder ich habe das Telefon... In meinem Spind, gut, dann kann das die App natürlich nicht wissen, dass ich bei einem Patienten war. Aber wenn mm. ich es in meiner Hose habe oder in meiner Jackentasche habe und habe darüber einen Kittel und habe das Telefon dabei und der Patient gibt nachher in seine App ein, ich bin positiv getestet, dann müsste ja mein Telefon rot leuchten.
1: Absolut, dann hat er das nicht eingegeben. Genau. Eben. Und dann ist und dann aber dann ist dann ist, die Frage. Dann, ist nach, dann musst ja. du
0: die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen.
1: Ja, ja. Also die Frage ist. Sagte Markus Söder nicht, ist sei ein zahnloser Tiger?
0: Ja, vielleicht hat er recht. Also die Frage ist halt wirklich das hab ich heute noch gelesen, ja. ja. die Frage ist halt wirklich, wie viele nutzen die auch so konsequent,
1: dass sie mhm. auch so ehrlich sind, die entsprechenden Ergebnisse einzugeben. Das ist komischerweise genau meine mein Bedenken gewesen, als es als es losging, wo ich dachte, okay, so Die mache Idee ich, ist gut. Mache ich das dann ja, absolut. Ja gut, aber zu deiner Frage. Also Näher an der Realität ist ja dann tatsächlich, möchte ich wieder große Veranstaltungen. Zu deiner Frage nochmal, ich glaube nicht, dass es nochmal Rock am Ring 120.000 auf dem, das wird noch dauern, glaube ich. Das werden wir im 2021 sowieso nicht haben und 2022 glaube ich auch noch nicht. Die Frage ist ja, willst du das überhaupt nochmal in der in dem Gedränge, in so, auf so engem Raum, wird es sowas nochmal, also ich könnte, ich, ich war eine Zeit lang so, dass ich dachte, okay, das hat sich jetzt verändert. Es gibt nicht mehr 80.000 in der Allianz Arena in München oder 84.000 im Signal Iduna Park in Dortmund. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich eine total schwierige Frage und ähm, ich, das ist ja was, ich habe das ist vorhin ja schon erwähnt, dass ich zum einen ähm, selber hobbymäßig natürlich nur Musik mache und mhm. zum anderen auch Künstler kenne und ich mache mir da halt auch Gedanken. Ich mache mir Gedanken, es, es, gibt ja, es gab dieses Jahr schon interessante Konzepte, es ja. gab interessante Ideen, wie man halt trotzdem Kultur vermitteln kann. Mhm die ich auch zum Teil erleben durfte. Ich war einmal äh, bei unserem Freund Gil in Mönchengladbach ähm, ja. auf dem Konzert, wo man in ähm, ähm, Strandkörben saß. Mhm. Das Und wenn man jetzt aber ehrlich ist, dann sitzt man in einem Riesenstadion Stadion in einem Strandkorb und dieser Strandkorb isoliert ja auch. Das mhm. soll er ja auch, natürlich mhm. soll er das. Aber er isoliert eben auch die Stimmung. Also er isoliert eben auch das Gefühl, dass um dich rum ganz viele andere sind, die dasselbe erleben möchten, ja. die die klatschen, die mitsingen. Du, du hast fast das Gefühl, fast, dass du einen Fernseher anschaust. Ja. Du weißt, du tust das nicht. Du bist in einem Stadion, du hast Menschen um dich rum. Und ich das Konzept ist ja auch gut. Und ich, ich finde das auch persönlich besser als ein Autokino-Event, wo ich in meinem Auto sitze hinter einer Glasscheibe und noch die Scheiben hochdrehen muss im Optimalfall. Ja. Und wenn ich applaudieren möchte, drücke ich die Hupe oder die Lichthupe. Also, das finde ich vom Prinzip, da finde ich ein Strandkorb-Event schöner und mhm. und besser. Oder ich war eben bei bei Nikolaus Müller in Trier ähm, vor der Porta Niger auf einer Bühne, ähm, wo wo außenrum Bistrotische mhm. gestellt worden sind. Das fand ich schon. Das fand ich sehr nett, auch von der Atmosphäre, weil das ähm, zum einen ja im, im Schatten der Porta Nigra sehr, sehr idyllisch war und auch ähm, man
1: eben die anderen aber auch gesehen hat. Das ist total lustig, weil ich habe genau da gespielt, noch vor drei Jahren mit Fury in the Slaughterhouse. Da war ich dann auch war einmal Vorgruppe, da waren meistens noch nicht ganz so viele Leute da, aber ich habe dann auch bei Fury mitgesungen. Das heißt, da habe ich Full House gespielt und ich habe in Mönchengladbach vor 16.000 gespielt. ja so Und das ist gefühlt so lange her gerade. Das ist verrückt ich glaube schon, dass, dass, es, dass es gelingen wird,
0: diese, äh, diese Erkrankung in den Griff zu bekommen. Das glaube ich. Wann? Ähm, also ich gehe davon aus, dass ähm, zeitnah Ende Dezember, Anfang Januar die ersten Impfungen beginnen.
1: Hm.
0: Ich gehe davon aus, dass dann vielleicht ein Vierteljahr später die nächsten Impfstoffe auf den Markt kommen, drängen werden.
1: Von anderen äh, von Herstellern? Anderen, von anderen Herstellern, okay, auch mit, so einer anderen
0: das... mit einer anderen Wirksamkeit oder mit einem anderen Wirkungsansatz. Ah, okay. Und dass, dass dann ähm, sicherlich diskutiert wird, welcher Wirkstoff ist wie verträglich allgemein. Das wird dann auch viel höher sagen: Ich habe den Impfstoff bekommen, ich habe es gut vertragen, ich habe jeden bekommen, ich habe es nicht so gut vertragen. Aber ich glaube schon, dass die Bereitschaft da sein wird, in der jüngeren Bevölkerung sich impfen zu lassen. Ich glaube ja. nicht, dass es eine Impfpflicht geben wird. Mhm. Ähm, soweit ich das weiß, hat die Bundesregierung... Ich glaube, 30 Millionen Impfdosen vorgeordert. Ähm, man muss zweimal impfen, das Zwei heißt mal, ne? 15 Millionen.
1: Waren es nicht sogar noch mehr? Nicht nee, waren es so nicht Millionen?
0: sogar? Nee, nee, nicht 60? Nee, sowas. Es waren 60 Millionen geordnete Dosen und, und das heißt 30 können, Millionen genau. Menschen können, könnten dann quasi geimpft so, werden. Glaube auch, ja. Und wenn wirklich 30 Millionen geimpft werden würden, dann hast du ja schon mal einen nicht uner unerheblichen Teil. Und wenn dann noch weitere Impfstoffe kommen, dann glaube ich schon, dass ähm, die Bereitschaft da sein wird. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut ist der Impfschutz? Mhm. Die Studien sind ja gut. Also von der Situation her glaube ich schon, dass wenn es wirklich zeitnah auf den Markt kommt, das Ende Mitte Ende nächsten Jahres die dann dritte Welle abzufedern ist mhm. oder in den Griff zu bekommen ist. Und ich glaube schon, dass dann es schwierig wird ähm, politisch es zu vertreten. Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen. Ja. Vielleicht mit Auflagen, vielleicht wirklich mit
1: etwas reduzierter Kapazität, aber komplett absagen glaube ich nicht. Glaubst du denn, dass sich ähm, die Einstellung zu diesen Veranstaltungen vielleicht aber verändert hat bei den Menschen? Was ich vorhin meinte, dieses Rock am Ring, dieses höher, schneller, weiter und nochmal. Und dann haben wir äh, wieder die amerikanische Superband für 1,2 Millionen Gage abends. Und was ist eigentlich so mit, mit unseren Leuten... Äh, die im Kleinkunstbereich für ganz wenig Geld spielen und meinst du, dass sich irgendwie auch im Mainstream in der Mitte der Gesellschaft so ein bisschen so eine neue Denke eingepflanzt hat dadurch? Was so diese, weißt du diese Event, weißt du, was ich meine mit größer, höher größer weiter und jetzt dann das Ding Hauptsache immer voll und Hauptsache das Ausverkaufsschild dran hängen können? Also auch die Frage finde ich total schwer zu
0: beantworten, weil ich hätte auch nie gedacht ähm dass dass es Diskussionen gibt um, um, um Aussagen von Corona ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen Leugnern Gegnern Maßnahmen Gegnern ich ich möchte betonen, dass ich ähm, sicherlich, oder dass, dass es vollkommen okay ist, Maßnahmen zu hinterfragen. Das tue ich nämlich auch. Es gibt für mich Maßnahmen, ähm, die die ich auch nicht unbedingt zu 100% Prozent unterschreiben würde oder wo ich sage, die sind alle sinnhaftig. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Entscheidungen, die zu diesen Maßnahmen geführt haben, auch nicht treffen möchte. Und dass es wahnsinnig schwer ist, in der heutigen Zeit Politiker zu sein und die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mit Sicherheit mit manchen Maßnahmen auch für mich ein Problem und denke auch, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Aber nochmal, ich möchte auch die Entscheidung nicht treffen. Und wenn ich dann sehe, wie viele Menschen zu, zu Großdemonstrationen sich in Berlin treffen oder in anderen Orten, dann äh, stelle ich mir die Frage, Ja, wie, wie kann das überhaupt sein? Vor dem, was ich gesagt habe, ich habe auch meine Meinung zu Corona ein paar Mal geändert. Aber ich sehe auch die Patienten, die es haben. Also ich weiß, dass es sie gibt. Die werden nicht erfunden. Die werden nicht. Das sind keine. Und das ist eben nicht nur die Grippe. Wie ich es gerade schon gesagt habe. Allein, dass jemand, der erkrankt war, monatelang keinen Geschmackssinn hat. Das macht eine normale Grippe nicht. Und wenn wir wissen, dass auch der Herzmuskel betroffen sein kann, die Nervenbahn betroffen sein können, als Langzeitschäden. Von der kurzen Zeit, in der wir jetzt bislang erst mit dem Virus leben. Wir wissen ja noch gar nicht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, was ist in fünf Jahren. Großveranstaltungen, ich glaube, dass wenn sie angeboten werden, wirst du immer die Leute haben, die hingehen werden. Das glaube ich. Ähm, weil die Werbung funktioniert. Es wird sicherlich dann gesagt werden, wir haben entsprechende Konzepte. Es wird Auflagen geben, die werden von den Veranstaltern erfüllt werden. Es wird Großveranstaltungen geben. In einem Teil der Bevölkerung wird mit Sicherheit, das ist das, was du gefragt hast, ein Umdenken stattgefunden haben. Es wird mit Sicherheit Menschen geben, die, selbst wenn jetzt alle Kinos aufmachen würden, nicht ins Kino gehen wollen, aus Sorge. Weil eben so eine Pandemie oder auch die Nachrichtenlage einfach die Menschen auch ähm, besorgt und zum Denken bringt. Und es wird eben äh, bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er solche Dinge meidet. Aber es wird noch genug geben, die auch daran teilnehmen werden. Das glaube ich schon. Und wenn es die Möglichkeiten gibt... Ich habe noch, war das gestern oder vorgestern? Das war gestern. Gestern einen Freund getroffen, der sagte zu mir, Mensch, wenn dieser Teil-Lockdown durch ist und wenn es möglich ist, dann werde ich erstmal arm sein wie eine Kirchenmaus, weil ich den ganzen Tag ins Kino gehe, mir sieben Filme hintereinander angucke, mir Konzertkarten für alle Events kaufe, weil ich das so vermisse. Und ich werde erstmal wahllos jeden meiner Freunde minutenlang umarmen. Das hat er zu mir gesagt. Und ähm, weil, die, weil es den Menschen fehlt. Es fehlt den Menschen, weil es, das darf man ja nicht vergessen, es ist, ist unsere Kultur. Und damit meine ich nicht äh, die Kultur, jetzt nur nur ein Rockkonzert, sondern es ist das, wie wir aufgewachsen sind. Es ist das, was für uns normal ist. Und das, das wurde uns jetzt durch diese Pandemie erstmal genommen. Und da ist eine riesengroße Sehnsucht. Ich habe das neulich auch bei Facebook geschrieben, ähm, dass ich nicht denke dass Künstler nicht systemrelevant sind. Ganz im Gegenteil. Für für mein eigenes, kleines, privates System sind Künstler absolut relevant. Und wenn ich nicht morgens mir meine Musik anhören kann oder zwischen Reihen mal ein lustiges Musikvideo gucken kann oder ja, keine Ahnung. Selbst wenn man eine Gitarre in die Hand nehmen kann und was nachspielen kann, dann fehlt mir was. Und dann geht's mir nicht gut. Ich habe die Möglichkeit, wir, oder wir alle haben die Möglichkeit heutzutage über die über die, die die Dienste das zu tun. Das nützt den Künstlern momentan recht wenig. Aber auch das Live-Erlebnis. Das muss für mich nicht... Ich muss nicht in der ersten Reihe stehen und von hinten plattgedrückt werden. Dafür bin ich auch schon ja ein paar Tage älter. Aber, aber das Erlebnis, ähm, jemanden auf der Bühne arbeiten zu sehen ist ähm, immer anders, als wenn ich mir eine CD angucke. Und selbst ein, ein Livestream, wie du ihn ja auch machst, oder, oder gemacht hast oder machst, ist ähm, sicherlich besser als nichts, aber kommt nicht an das Erlebnis ran, in der Halle zu sitzen mit anderen Menschen, die genauso fasziniert von dem sind, was da auf der Bühne passiert. Und weil das der Fall ist, und da ist egal, ob das Mainstream ist oder im Kleinkunstbereich ist, da wird immer ein Bedarf für sein und das wird auch wieder kommen. Und ja, wenn das Angebot da ist, wird es auch ähm, wieder ähm, auf jeden Fall wahrgenommen werden. Ja. Da gehe ich fest von aus.
1: Ich meine, du bist, äh, haben wir das eigentlich schon gesagt? Ich habe es vielleicht, ähm, du bist ja Mannschaftsarzt der Iserlohn Roosters. Korrekt. Einer Eishockey-Mannschaft aus der ersten Bundesliga. Wo, wo, ist, wo ist Eishockey am allergrößten? Kanada, Russland,
0: Amerika. Ja. ja. NHL, KFL, das ja. sind die beiden großen ja. Ligen. Schweden, Finnland auch
1: durchaus noch. Ja, genau. Finnland wollte ich erst sagen. Und Schweiz Finn. auch sogar. Ah ja, ja. Aber dann kommt irgendwann Deutschland. Ja. ja gut. Und jetzt spielen wir schon lange wieder Fußball. Ähm, stehst du dazu? Kannst du das so sagen? Oder magst du das sagen? Also es ist, das ist wirklich ein, ein schwieriges Thema, auch, auch für
0: mich durchaus. Wir haben, die deutsche Eishockey-Liga war die erste Profiliga in Deutschland, die den Spielbetrieb abgebrochen hat im März. Ah. Und gesagt hat, wir machen keine Playoffs. Also die Endrunde letzte Saison wurde Abgesagt, das war jetzt für Iserlohn weniger schlimm, weil die die Playoffs nicht erreicht hatten. Also unsere Saison war sowieso schon zu Ende. Mhm. Aber die Mannschaften, die es halt geschafft haben, für die war das natürlich erstmal ein Schock, dass gesagt wurde, wir machen hier erstmal Stopp. Ja. Und normalerweise hätte die Liga im Mitte September wieder starten sollen. Das wurde dann aufgrund der Situation, wie sie eben ist, verschoben auf Mitte November. Und man hat sich jetzt geeinigt, Mitte bis Ende Dezember die Liga zu starten. Mhm. Ähm, natürlich mit Hygienekonzepten für die Eishalle, auch mit Geisterspielen ohne Zuschauer. Das ist etwas, was ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch, es war ja noch kein Spiel, total schwer vorstellen kann, mhm. weil Eishockey einfach von der Dynamik in der Halle mitlebt. Und mhm. gerade Iserlohn ist ein Hexenkessel, wenn die Halle voll ist, dann... Äh, man sagt doch, dass die Schiedsrichter sich da beeinflussen lassen, weil es so laut ist. Hm. Ich weiß natürlich, dass die Schiedsrichter alle immer ganz neutral sind und sich nie beeinflussen lassen bei uns. Aber es macht halt wirklich die Stimmung aus,
1: diese, diese Atmosphäre, dieser Hexenkessel. Ja, absolut. Vor allem in der Halle es ist es ja einfach auch nochmal ein ganz anderes Geräusch. Ja,
0: das ist genau. Das ist im Budenzauber und ja. der fällt dann weg. Du hörst, was die Jungs sich auf dem Eis
1: zuschreien, die Kommandos, ja. die kommen. Das finde ich beim Fußball sehr befremdlich. Gestern, ich meine, die reißen jetzt ja die Mikrofone auf, wie sie ja. sonst was. Du kannst wenn ja du also das Gefühl, hörst. die wenn der jetzt irgendwie Gerade seine, also das, die flüstern sich was zu, das hörst du. Ja, ist, und wenn der mal brüllt, der Trainer, dann denkst du auch gleich so, was, was ist da irgendwie eine Schlägerei auf dem Platz oder was ist da passiert? Nee, <lacht> ja, das, ist das ist ganz normal, so ist das halt.
0: Ja und es wird beim Eishockey jetzt halt auch so ja. laufen, dass, dass wir sehr viel testen müssen, die Spieler testen müssen, mhm. Und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass wenn jemand erkrankt, dass es halt eine Multiorganerkrankung sein kann, die eben auch leider zu einer Veränderung an Nervenzellen, Muskelzellen führen kann. Und ich mache mir da Sorgen. Ich mache mir da Sorgen und ich hoffe, dass wir jeden Fall rausfischen, dass wir jeden Spieler die Sicherheit geben können, dass wir sagen, wenn du wirklich krank warst, du kriegst alle Zeit der Welt, die du brauchst. Mhm. Egal wie lange es dauert, bis du wieder 100% fit bist, bevor du zurückkommst.
1: Ähm, aber Sorgen mache ich mir. Doch, klar, mache ich, ja. Ich habe am Anfang gedacht, die Menschen brauchen jetzt so eine Form der Normalität Spiele. Ja, weil ich meine, Fußball ist natürlich, ich meine gerade, wenn man jetzt mal so Richtung Schalke Dortmund äh, geht, ich meine, das ist einfach ein so wesentlicher Teil des Lebens auch im, äh, im Ruhrgebiet so, dass ich dachte, okay, auch wenn jetzt mit weniger Zuschauern, dass zumindest der Ball wieder rollt. Äh, ob sich das so richtig ausgezahlt hat, kann ich, kann ich schwer sagen, weil ich mir fehlt total Atmosphäre. Aber ich bin da vielleicht auch nicht die. Also ich gucke sehr gerne Fußball. Aber du kannst es ja was Sky, glaube ich, den Ton zuschalten,
0: glaube ich. Ne? Gibt's das genau. So eine das ist, <lacht> ja, das ist aber doch Wahnsinn.
1: Nee, also wie gesagt, ich habe, ich gucke ab und zu auf The Zone und äh, ja, da, also wie gesagt, der reißen die Mikrofone auf, dass du halt jetzt das ganz interessant, man also so richtig, die, man kennt jetzt die Schreistimmen der Spieler, kann ich glaube, mittlerweile, glaube ich, bei einigen auch auseinanderhalten, wer da jetzt gerade gebrüllt hat. Also, Wäre für so. dich ja da ein oder andere dabei, den du nochmal unter Vertrag nehmen könntest.
0: Ja, als also, Gastschreier. Richtig,
1: ja, richtig. Und, und ist also zum Teil eben auch so, wo man denkt, so Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ähm, was die sich da halten ne, also auch die Spitznamen kennt man jetzt, wie die sich dann so, <lacht> so äh, wie die sich dann nennen auf dem Platz. und äh, wie, was, wie hoch es da auch hergeht. Ist eine völlig andere... Die Frage ist einfach ähm, diese Normalität und das ist ja auch das, wo wir in der, in der Kultur, in der äh, Kreativwirtschaft jetzt so ein bisschen äh, davor stehen. Wie vernünftig müssen wir sein? Also es wird eben bei, bei, bei den Kreativen, bei den Kulturschaffenden jetzt so ein bisschen auch erwartet kommen. Ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen gedulden, seid mal geduldig, aber sonst sind, ich sage jetzt mal vier sind wir natürlich auch immer so ein bisschen die, die, die Quatsch machen sollen. Das sind die, die so verrückt sind, die lassen sich in kein Korsett zwängen, haben die überhaupt was gelernt, beziehungsweise die wissen ja auch nicht, was morgen ist. Ich kenne das aus meiner Zeit, als ich so in einer Coverband gespielt habe, das war so dieses typische, man kam da an und wurde so angeguckt, sag so mal, hast du eigentlich was gelernt? Ihr könnt das aber, ne? ihr seid gut oder ihr macht gleich Stimmung und man wurde immer so beäugt. Fünf Stunden später steht der Bräutigam-Vater mit einem Sektglas und schüttet es sich über den Kopf und sagt, ihr spielt weiter und schmeißt 500 Euro auf die Bühne und es ist alles riesig. Alle liegen sich in den Armen. Das heißt immer so ein bisschen der Hof nah. Ja. Und auf einmal soll so die ganze kulturschaffende äh, äh, Branche soll vernünftig sein und ist, finde ich, auch ganz schön vernünftig. Aber die Hilfen passen nicht. Es geht alles völlig an der Verdienst- und Arbeitsrealität der Kulturschaffenden und damit meine ich wirklich von der Firma, die die sanitären Anlagen für das Event oder auch für das Theater bis hin zu ja dem Megastar, der auf der Bühne steht. Irgendwie passt es nicht zusammen. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe es ganz genauso. Also es wird ja überhaupt nicht, es wird ja überhaupt nicht differenziert betrachtet, wer da jetzt gerade kein Geld verdient. Mhm. Natürlich mag es Künstler geben, ich jetzt mal, weil sie wirklich jeder kennt die Rolling Stones, die mhm. sicherlich in ihrem Leben so viel verdient haben und selbst wenn sie jetzt noch im Radio laufen, kriegen sie noch so viel Tantiem. Natürlich müssen die sich keine Sorgen machen. Aber also ich bin auch jemand der der sehr gerne auf, auf in kleine Bühnen geht hier ja. in Münster im Hot Jazz Club Künstler sich anguckt die vielleicht nur mit einer Gitarre auf der Bühne stehen wie du letztes Jahr beim Weihnachtskonzert ja und dann erlebe ich einfach immer Sachen ähm, die mich die mich so tief berühren ähm, ich du hast letztes Jahr einen Song gespielt der ist äh, der ist für mich so so ein bisschen so wie Corona, du kommst nicht dran vorbei. Ja? Und, und, und ob das, ob du willst oder nicht, du machst das Radio an irgendwann läuft halt Last Christmas und du hast letztes Jahr gespielt. Äh, in der Version, wo ich dann sogar sagen musste... Das
1: solltest du doch jetzt nicht erzählen. Ja. <lacht> in der Version, wo ich
0: sagen muss, ja so könnte der Song ja sogar ganz gut sein. Ähm, äh, jetzt komme ich so ein bisschen vom Thema ab. Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das eben überhaupt nicht differenziert wird. Eben die kleinen Clubs, die, die Menschen, die, die das Licht machen, die den Ton machen. All die, all das, was mit dranhängt. Ja, die, die, Pro, die Promoter, weiß ich nicht, okay, die haben vielleicht, wenn sie mehrere größere Acts unter Vertrag haben, wieder andere Möglichkeiten. Aber trotzdem fließt erstmal kein Geld. Und trotzdem ja. auch der, der seine Sound- und seine Lichtanlage verleiht, die braucht er momentan nicht verleihen. Mhm. Weil nichts stattfindet. Und natürlich gibt es eben genauso die Künstler, Übrigens einer der, der, der vielen Gründe, warum ich irgendwann auch mir überlegt habe, nee, das ist vielleicht doch nicht die richtige Richtung für dich, mhm. weil ich kenne so viele so gute Künstler, die aber niemand kennt oder die mhm. halt nur ein ganz kleine, die, die so Insider-Tipps sind, ja, wo man sagt, ja, den musst du dir ja mal anhören, der ist wirklich gut und dann hörst du dir an und er ist wirklich gut und du denkst mhm. dir, du bist so gut. Warum bist du eben nicht bei, keine Ahnung, Rock am Ring? Oder warum bist du nicht im Fernsehen? Oder warum ja. du, du bist so gut? Und das ist: Es gibt eben so viele wie Fußballer, wie Eishockeyspieler, es gibt so viele so gute, aber wie viele schaffen wir es denn wirklich mit im Optimalfall einem Song so viel zu verdienen, dass sie ausgesorgt haben? Ja, aber vielleicht geht auch
1: nicht unbedingt darum. Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ist, ich sehe eine leicht kleine Parallele gerade. Es gibt eben auch die Leute, die gesagt haben, ey, ich habe da. Das entspricht so meinem Leben, ich möchte Musiker sein. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt geborener Geschäftsmann. Muss ich das jetzt noch lernen? Nee, ich bringe mich ein so. Ich, hab, ich weiß genau, wo mein Platz ist. Ich weiß, was mein Beitrag ist. Und ich weiß, wie ich mit meiner Musik, ob ich Gitarrist bin oder Sänger, ob ich ganz in der dritten Reihe stehe oder in der ersten Reihe. Ich leiste meinen Beitrag und ich bin mir dessen so ein bisschen bewusst und das bringt mir ganz viel Glück. Dann ist es egal, ob das vor ganz vielen oder vor ganz wenigen Leuten ist in dem Moment. Das Problem in der Branche war so ein bisschen, dass solche Leute natürlich, die nimmst du gerne, die stellen keine großen Ansprüche, die sagen, ja, ich brauche jetzt so viel Geld, brauche ich auch nicht, ich lebe eh nicht so auf so großem Fuß. Nee, komm ich gut und klar, super. Nein, nein, läuft ja alles. Läuft seit ein paar Jahren, ich bin ganz gut gebucht. So. Rücklagen, ja, nee, läuft ja weiter. Und dann kommt auf einmal so dieses Ding, äh, also oder was ich sagen wollte, ich sehe dann Parallele dazu zu dem Klischee, ich werde Arzt, weil ich dahin gehe, wo am meisten Privatpatienten sind und dann suche ich mir auch noch die Fach Fachrichtung auf, wo ich vermeintlich mit dem geringsten Zeitaufwand am meisten Geld verdienen kann. Ähm, oder ich sage, nee, meine, mein mhm. Dienst am Menschen ist mir wichtig und äh, ich kann mit dieser Anzahl von gesetzlich Versicherten, äh, dem damit äh, gedeckelten Budget, kann ich leben und werde glücklich, weil ich meinen Beitrag leisten kann. Und ja. das ist so, ist es zu abstrakt oder weißt du, was nee, nee, ich nee, damit ich weiß, sagen Ich weiß genau, was du meinst. Nur wenn der Cut dann kommt und alle sich groß angucken und sagen, ja hättest du ja auch mal ein bisschen vorsorgen können, und sagen, ja wovon denn? Genau. Wovon sollte ich denn Rücklagen bilden? Das ist natürlich, ich habe mich in, und davon gibt es einfach ganz, ganz viele Gewerke. Das Geld ist in der Branche verdient worden, ja. aber diejenigen, die sich in die dritte Reihe gestellt haben und dafür gesorgt haben, dass es, also dass der große Rockstar, Popstar, dass der natürlich irgendwie äh, schillernd sein kann, dafür braucht es einfach auch die, die in die der dritten Unterbauen. Reihe. So. Ja. Und das, da sehe ich das größte Problem oder beziehungsweise eben auch die äh, größte Notwendigkeit die jetzt mitzunehmen und wirklich zu sagen, wir sehen das, dass das so war und dass das diesen Unterbau gebaut hat. So, da sind wir beim Gesundheitssystem, da sind wir bei den Parallelen, äh, ja. wo uns das auf die Füße fällt. Ja, Nein, ich gebe dir, geb dir auch vollkommen recht. Also ich, ähm,
0: ich, ich weiß schon, dass es, dass es natürlich äh, auch nicht jedem darum geht, äh, jetzt äh, der, der nächste Phil Collins zu werden oder der mhm. nächste Michael Jackson oder das, das ist schon klar. Natürlich ähm, sagt keiner Nein, wenn er die Möglichkeit hat, irgendwo einen guten Job zu bekommen. Ähm, und natürlich hätte man mir Bayern München angeboten, als Müller Wohlfahrt gesagt hat, hört auf, Nee, ich weiß was. Ich hätte nicht, ich hätte nicht ja gesagt. Ich hätte nicht nein. Ich, ich wollte sag gerade
1: sagen, wir müssen das Gespräch jetzt hier abbrechen.
0: Ich habe dir, du weißt, ich bin ein gebürtiger <lacht> Bayer. Es geht nicht um Bayern München, aber es geht mir darum, dass das es sicherlich ein Arbeitsklima ist. Weißt du, in Iserlohn sind drei vier Pressevertreter, die mhm. kenne ich alle mit Vornamen und ich kann da relativ offen ja. reden und ich kann auch relativ offen sagen, was geschrieben werden sollte, kann und darf und was halt auch vielleicht nicht unbedingt in der mhm. Presse erscheinen soll. Und in, bei Bayern München, glaube ich, oder von mir ist auch Borussia Dortmund, wenn du wenn du magst, oder München -Gladbach. ja Ich
1: bin ja überhaupt nicht so dogmatisch.
0: Ich, ich, ich glaube, da, äh, da weiß der Greenkeeper schon, bevor die Verletzung stattfindet, ja. was der Spieler hat. Ähm, und sagt es dann der bildzeitung zeitung Und ähm, da ist ja ein ungeheurer Druck und den brauche ich eigentlich nicht. Also mhm. es sind einfach so, das sind Dinge darum, und darum geht es mir eben dann da auch nicht. Mhm. Ich mache gerne Sportmedizin, das ist für mich auch spannend, ich gucke auch gerne die Spiele, da bin ich ganz offen, ich bin auch großer Eishockey-Fan und ich fieber auch mit, wenn dann irgendwann mal Weltmeisterschaft wieder übertragen wird mhm. und bin stolz wie Oscar, als Deutschland da die Silbermedaille gewonnen hat. Aber, ähm, es gibt dann auch eine gewisse Öffentlichkeit jetzt in Bezug auf das Arztsein, mhm. die ich dann auch nicht
1: brauche. Und dann ist dann Iserlohn vollkommen okay. Ja, genau. Du suchst ja also quasi so ein bisschen neben ja, die, die, die musikalischen Schauplätze äh, und die, die Sportmedizin ist so ein bisschen für dich äh, so ein bisschen das Terrain, auf dem du dich austoben kannst. Genau. Und dein Landarztleben, darf, hast, hast du das vorhin auch schon mal gesagt? Ich nenne das ja mal Landarzt
0: ja also ist es ja ist
1: ja nichts anderes ist, sure. ist ja auch richtig Na? ja das das bin ich auch also das ja. ist ja ich finde das ist ja auch
0: keine ähm, ja wie soll ich sagen das ist, ist ja auch eine Berufs ja. vielleicht auch eine Berufung ja also ich finde ähm, und das hat alles alles Vor und Nachteile und es hat alles für mich hat es alles sehr schöne Seiten und es hat auch sehr schwierige Seiten und wir haben natürlich die Situation um nochmal auf den Landarzt zu kommen vielleicht dass ähm, dass wir einen Landarzt sterben haben. Die, die ja. Zahlen gehen zurück. Die, die jungen Mediziner gehen nicht mehr aufs Land, ja. weil es nicht attraktiv ist, weil man große Kreise versorgen muss, weil man ja. gegebenenfalls weit fahren muss, weil man in den Notdiensten weite Strecken fahren muss und die Bezahlung eben bei den Kassenpatienten dann nicht so gut ist wie in der Stadt. Ja. Und wir haben große Schwierigkeiten. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie versucht werden soll, junge Mediziner wieder auf das Land zu locken. Es ja. unterschiedliche Modelle. Auch da bin ich auch bei nicht allem einverstanden. Ich finde es nicht richtig, jemandem nach, nach dem Studium zu sagen, wenn du dich jetzt direkt verpflichtest oder noch während des Studiums ähm, aufs Land zu gehen, bieten wir dir eine Praxis und du musst aber mindestens zehn Jahre den Job machen. Ah. Und dann stelle ich irgendwann fest... Moment mal, aber eigentlich hätte ich doch lieber eben Chirurg werden wollen oder Orthopäde oder, oder, oder. Und dann finde ich das eben nicht, den, nicht die richtige Herangehensweise bei aller finanziellen Vergütung, die dann da zum Tragen kommen soll. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir, in unserer Praxis bilden wir auch in der Formulatur oder auch in der Facharztausbildung angehende Ärzte mit aus. Und ich weise immer darauf hin, wie spannend der Beruf ist. Ja, die Sportmedizin ist mein Hobby, ist mein Steckenpferd, ist das, wo ich mich ein bisschen austoben kann, wo ich, wenn ich dann am Freitagabend in der Eishalle stehe, auch sehr viel um mich rum vergesse und mir nur das Spiel angucke und mir überlege, wie viel Stiche ich beim nächsten Cut im Gesicht machen muss <lacht> oder wie viel Zähne ich, ich einsammeln sagen. muss. Das
1: kann ja auch schon mal echt ins, 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 ins Ja, ins
0: Ja, also das sind also da hat man auch gut zu tun als gibt's Arzt. Jetzt doch diese Rudelschlägereien dann auch Ja, Eiser natürlich. Gefangen, klar, ne? das ja, dann
1: wirklich alle auf einem Haufen, und dann gibt's Das
0: ja, also alle auf ein, alle also das das, das ähm, kommt das nicht, nicht so nicht mehr oft mehr vor, aber ja, okay. also ich, ich biete dir an, wenn wenn die Eis wieder für Zuschauer ja. zugänglich ist, dann kommst du gerne mal mit. Das würde ich wirklich gerne machen. Ich habe noch ja. nie ein Eiszeuggespiel vor Ort gesehen. Echt das nicht? Ich... Nein, nein, nein. Echt. Also man denkt immer, weil es im Fernsehen natürlich schwierig ist, man sieht den Puck nicht, ähm, weil der mhm. ja nur so groß ist, wie so eine, wie so eine diese Hartgummischeibe. Ja. Ähm, aber im, also im Stadion sieht man das von überall wirklich gut. Ja, Und das super. kann man auch verfolgen. Und ja, herrlich. Also auf jeden Fall. Also Danke, komme ich sehr gerne Aber dann mit zurück. Zuschauern. Also, weil ja. dann ist, wie gesagt, die Stimmung auch wieder besser. Und ähm, nee, bist du bist sehr herzlich eingeladen. Kannst du wirklich gerne mal mitkommen? Am besten bei irgendeinem Derby, Kölner Haie, Düsseldorfer EG oh Gott, oder so. Ja, ähm, und ähm, nee, das, da kann ich mich austoben und bei der Musik. Und mhm. das ist dann eben das, äh, um die, auf die Fragen deines Sohnes zurückzukommen, ähm, was ich natürlich gerne mache. Ähm, bleibt natürlich auch die Frage, was ich gut kann. Ne? Das ist natürlich. Um, ich finde, das hast
1: du eigentlich schon hast du sehr gut beantwortet in, 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 in deinen Ausführungen. Ähm, würdest du es alles nochmal genauso machen? Boah, das ist
0: echt eine schwere Frage. Würdest ich bin alles, heute ein
1: bisschen gemein. So. Also ja, würdest, du, würdest du
0: alles nochmal genauso machen? Ich glaube, ähm, was diesen Werdegang angeht, nee, also was meinen Werdegang angeht, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, würde ich nicht alles nochmal genauso machen, wobei ich weiß, dass ich, also man muss dazu sagen, ich habe eben, ich, kann, ich kann, das ist ja kein Geheimnis, ich habe meine Ausbildung bei der bei der, bei der Bundeswehr genossen und habe mich dafür 16 Jahre verpflichten müssen und das würde ich eben, glaube ich, nicht mehr zum heutigen Zeitpunkt machen. Aus unterschiedlichen Gründen. Der Hauptgrund ist, ist, dass die Voraussetzungen sich halt komplett verändert haben. Ich bin 1991 damals eben eingetreten bei dem Verein. Das war kurz nach der Wende und da war eigentlich noch gar keine Auftragslage für die Bundeswehr da. Und heute sieht es ja ganz anders aus. Genauso wie materielle Ausrüstung, personelle Ausrüstung, Einsätze etc. Und deswegen würde ich diese Karriere heute so auf keinen Fall mehr für mich als eine Option heranziehen. Mhm. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass ich einige der Dinge in der Kürze der Zeit nur deshalb erreicht habe, weil ich diese Karriere genauso eingegangen bin. Weil ich genau diese Schritte eingeleitet habe. Und ich habe in kürzester Zeit meine Facharztausbildung abschließen können. Ich habe die Zusatzbezeichnungen Sportmedizin, Chirotherapie nebenbei machen können, wo, wo Assistenzärzte, die im Krankenhaus sind, äh, sich lange für frei nehmen müssen und und finanzieller Schwierigkeiten haben, das alles zu finanzieren. Also deswegen bin ich auch sehr dankbar für, dass ich, dass ich das so machen konnte. Und ich weiß schon, dass ähm, dass das auch ein Teil von mir ist und dass ich deswegen da bin, wo ich jetzt stehe. Aber ich würde es nicht nochmal so machen, nein. Hm. Und aber, den, aber den Beruf an sich, den
1: würde ich auf jeden Fall ja. mal ergreifen. Das schon. Ja. Ja. Ich war auch eher so da. Also der, ja. der hätte mich jetzt auch total gewundert. Wobei ich überlege gerade, ähm, machst du das bis 65 und sagst, ne, ist auch gut, jetzt habe ich meinen Rentenanspruch. Oder ist das eher was, ist man, bist du so jemand, der sagt, ich bin mein Leben lang Arzt und ich werde arbeiten? Also ich glaube, ich glaube wirklich, dass ich.
0: Ähm, wenn ich mal in einem Alter bin, ab, ab, ab dem sich das rechnet, dass ich kürzer treten werde und dass sich Bereiche verschieben werden. Zum Beispiel, dass ich dann vielleicht, wenn es meine Finger noch zulassen, wirklich wieder mehr Gitarre spiele oder mehr Klavier spiele, was momentan für mich sicherlich zu kurz kommt. Ich habe mhm. Ich bin zwar tatsächlich morgen Abend wieder im Tonstudio, aber es ist ähm, es kommt zu kurz. Und ich mache für mich dazu zu wenig, ich, weil ich es einfach zu gerne mache, weil ich es wirklich liebe. Mhm. Ich liebe auch die, die Medizin, also ich glaube nicht, dass ich nur noch Musik mache. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich, werde, also ich bin bestimmt niemand, der in ein Loch fällt, weil er nicht weiß, was er, noch, was er jetzt noch tun könnte. Ja. Also mir fällt immer was ein. Also das glaube ich schon, dass, dass mir nicht langweilig das glaub, wird. glaube ich auch. <lacht> ja, <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich ähm, komplett aufhören werde. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich dann vielleicht wirklich den einen oder anderen Dienst nochmal übernehme oder einem Kollegen aushelfe oder ja, weiß ich nicht... Dienst? Also auch so ein so Notdienst auch und so? Ach, warum nicht? Das hängt ja immer davon ab. Also, so, ja, wir, Moment mal, wir, ich finde, das ist,
1: das ist. Also, ich meine, ich kenne so viele, die sagen, ey, das wäre ja alles schön gut, wenn diese Notdienste nicht wären. Mm, jein. Da bist du. Also, knapp, jein. Also, ja, ich hab das vorhin schon ist, mal gesagt. Das,
0: das, so. das ist ein ganz klares Jein. Also, das Verrückte ist, ich habe ja gerade schon mal gesagt, mir macht ja eigentlich dieses, die, diese, das, was kriegst du? Was kriegst du im, am Tag geliefert? Was, was kannst du dir angucken? Und es ist wirklich so, dass ich durch meine Zusatzausbildungen in der Praxis in gewisser Weise festgefahren bin und von den Patienten so gesehen werde, ich sage immer als Hobbyorthopäde eben, ne? mhm. zum Einrenken mal eben, kannst du mal eben knacken, kannst du mal eben, kannst du mal eben. Das ja. ist das, was ich jeden Tag höre. Und wenn ich Notdienst habe, ich gebe zu, ich, ich würde jetzt lügen, wenn es anders wäre, ich gebe zu, dass ich meistens sehr frustriert bin im und nach dem Notdienst und sage, das war... 80% Prozent wieder Quatsch. Und wenn ich mir dann überlege, wofür sitze ich hier? Und ähm, wenn wenn das von den Patienten dahingehend missbraucht wird, als ich habe gerade am Wochenende Zeit und gehe eben deswegen jetzt zum Arzt, obwohl ich eben seit zehn Wochen Beschwerden habe, dann frustriert mich das. weil das, ja, nicht ist das wirklich
1: so? Das, das passiert, ist so. Ja?
0: Und das ist natürlich das ist, das ist nicht der Sinn des Notdienstes. Der Sinn des Notdienstes ist, ich bin akut krank und ein Arzt soll gucken, was gemacht werden ja. muss. Das ist der Notdienst, in dem ich sitze. Und wenn natürlich dann zehn Patienten hintereinander kommen und sagen: Ich habe seit zwei Wochen, seit drei Wochen, seit vier Wochen, und ich frage: Ja, waren Sie damit schon mal beim Hausarzt? Und die Antwort kommt: Nö, ich hatte ja keine Zeit, dann oh, ist das frustrierend. Sagen das sogar. Ja, das sagen die.
1: Ja, nee, unter der Woche muss auch, ich ja eine arbeiten. Eine große Erinnerung meiner, meiner Kindheit sind die Nachtdienste meines Vaters, diese Rufbereitschaft. Ja. So dieses immer so im Halbschlaf auf dem Sofa doch nochmal los ja. oder nicht. Das ist anstrengend. Ist dann ruhig geblieben, also von zu Hause dann. Ne? Also so. das ist
0: nichts, was ich mir für meinen Ruhestand vorstellen würde. Das, ich,
1: ja. das nicht.
0: Also diese Dienste nicht. Aber mhm. nochmal ein paar Stunden aushelfen, könnte ich mir vorstellen, wenn man eben keine Prax keinen Praxisbetrieb mehr macht... Aber noch Spaß an der Medizin hat, dann könnte ich mir eben vorstellen, zum Beispiel in einem Dienst, in einer Dienstsituation einzuspringen oder unterstützend tätig zu sein. Oder in so einer Situation wie jetzt, ich hoffe, dass, dass es dann so eine Situation nicht gibt, aber dass eben Ärzte benötigt werden für Impfaktionen oder für Abstriche oder für eine Sichtung oder ich weiß nicht was. Ich könnte mir vorstellen, wenn das dann eben zeitlich begrenzt ist und ich sage: Pass auf, ich bin von morgens acht bis um Nachmittags um drei da und gehe danach wieder Musik machen, dann ist das okay für mich. Das glaube ich schon, weil dafür ist es, dafür mache ich es auch zu gerne tatsächlich. Das ist auf jeden Fall was 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 irgendwie was was bleiben wird. Ja, ein bisschen alte Schule bist du auch. Weiß ich nicht. Also, sag, sag lieber Oldschool. Ja, ich weiß es nicht. Ich, die Schule ja, Übersetzen kannst du ja selber.
1: Nee, ich finde ja, das... Also,
0: also, es ist halt so, wirst du mir besser sagen können, wenn du an deinen Vater denkst. Also heutzutage, mhm. du bist immer erreichbar. Ja. Du bist immer erreichbar. Und es ist zurzeit wirklich so, dass ich morgens um sechs mit diesem blöden Coronavirus aufwache und abends um 10 mit dem Coronavirus ins Bett gehe, weil ähm, in unserem kleinen Ort fast jeder meine Telefonnummer hat. Über den Fußballverein, den ich mit betreue, über die anderen Aktivitäten, an denen ich so teilhabe. Und Warst du schon mal Schützenkönig könig ich bin tatsächlich, das ist das Einzige, was ich nicht ich, ich nicht, ich bin nicht, ich bin in keinem Schützenverein. Okay. Und dafür, dafür, das ist eigentlich ein Skandal. Das ist, ich äh,
1: wollte gerade sagen. Aber also, dafür, dafür habe ich im
0: nächsten Musikvideo eine weiße Hose an. Also, das ist dann meine Referenz
1: das, an die Schützen. Äh, Musikvideo verlinke <lacht> ich in den Show Notes und Leute, macht euch auf was gefasst. Ist. <lacht> ich, ich, äh, das ist doch, wie, ich man, sich einen, wie man sich ein Hausarzt so vorstellt. Absolut, absolut. So habe ich mir das genauso vorgestellt. Und ähm, ich wusste nichts über dich, bevor wir uns getroffen haben. In unserem Vorgespräch habe ich dann so viel erfahren, dass ich <lacht> kurz mich sammeln musste für unser Gespräch. Ich ähm, habe das natürlich auch in erster Linie gemacht, damit ich jetzt auch dich, ähm, deine Handynummer habe. Und <lacht> du darfst und immer, auch abends da um ist 10 Uhr eine Corona-Frage da so ein stellen. Das, das, so, das kratzt ist eher so hinten links, rechts ist es nicht und ich habe irgendwie das Gefühl dass ich auf dem rechten Auge nicht so gut sehe. Kannst du dir das irgendwie erklären als Ferndiagnose? Also das Nein. ist ja meistens so, dass wenn es hinten links ist, dann
0: spricht es immer für einen Primäraffekt einer Syphilis. Ähm, tut mir jetzt leid.
1: Das, ach, das solltest du doch nicht sagen. Nein, aber Nein. weißt du was, das finde ich übrigens, das hat mich auch, oder beziehungsweise das fasziniert mich auch sehr daran, diese Verantwortung, die man übernimmt, wenn man sagt, okay, da fragt wieder einer aus dem Lameng am Telefon, morgens um sechs, abends um irgendwas, du, da ist was und du sagst, pass auf, ich kann dir da eigentlich nichts zu sagen, ich würde dir gerne Entwarnung geben, aber in jede Richtung, wie ich es tue, da gehört so viel gesunder Menschenverstand dazu und um, um, um auch den Menschen äh, abzuholen und diese Verantwortung zu übernehmen, das finde ich zutiefst bewundernswert. <lacht> Weißt du, ich, ich kann eben,
0: das ist was, weil du vorhin Oldschool sagtest und das wollte ich eben dann in dem Zusammenhang noch sagen, es ist was, was ich wirklich schlecht kann oder nicht kann, wenn mir jemand, also wenn jemand meine Handynummer hat und mir eine Frage ja. stellt, natürlich sitze ich auch manchmal Samstagmorgens auf meiner Couch oder Sonntagnachmittags und bin dann wirklich genervt, dass jetzt gerade, wo ich vielleicht gerade auf Netflix, keine Ahnung, was schauen möchte, ja diese Frage kommt. Mhm. Oder noch besser, ein Problem auftaucht, wo ich sage, das kann ich eben nicht mhm. mit einer Antwort WhatsApp beantworten, sondern ich muss mir das angucken. Ja. Und dann bin ich auch der, wenn gerade wenn es Menschen sind, die meine Handynummer haben, wo ich sage, weißt du was, ich fahre da eben hin. das ja, mache ja. ich Das mache ich und das, genau so das, das, ähm, das werde ich auch immer tun. Ja. Ähm, wenn jemand meine Handynummer hat, dann ist es ja schon also zumindest, oder andersrum. kann sein, dass mehr Leute meine Handynummer haben, als ich es weiß. Aber wenn jemand mit Namen in meinem Telefonbuch steht und das ist riesig groß, dann habe ich da für mich eine Verantwortung ja. und der komme ich auch immer nach. Oder ich versuch's. Oder wenn ich nicht kann, dann sage ich wenigstens, pass auf, ich sitze gerade in Timbuktu und du musst jetzt wirklich zum Notdienst fahren ja. oder du musst jetzt wirklich hier den Kollegen anrufen, weil... Genau. Und das, das mache ich dann auch.
1: Und das meine ich eben ähm, mit dieser Verantwortung. Also bei mir würde das dann immer weiter rattern. So, Habe ich es hab auf die genau. leichte Schulter genommen oder hätte ich dann vielleicht so, naja, pass auf, das ist jetzt auch vielleicht Zeit im Verzug. Ich kann dir das jetzt, also es ist ganz interessant. Also ich hatte das mal einmal, ich weiß nicht, was es war, da sagte mein Vater am Telefon zu mir und so kannte ich ihn gar nicht. Er war ist ein sehr besonderer sehr besonderer Arzt und ich hatte auch noch nie was Schlimmes. Aber da hat er gesagt, du weißt du was, ganz ehrlich, fährst jetzt in die Notaufnahme und lässt das abklären. Und ich so, was hat der gerade gesagt? Das hätte ich nie erwartet. Und es war gut so, es war nichts, aber es war irgendeine, vielleicht eine Somatik, wo, ja, habe ich. Also ich habe,
0: ich habe dadurch tatsächlich schon mir Urlaube verdorben, weil ich nicht abgeschlossene Fälle eben mitgenommen habe und nicht wusste und auch aus Italien nicht nachvollziehen konnte, wie ist das jetzt ausgegangen? Habe ich alles gemacht? Habe ich den. An die, an die richtige Stelle überwiesen. Hätte ich da noch was tun müssen? Also es gibt dann wirklich Fälle, die mich, die mich so nachhaltig beschäftigen, dass ich sage, nee, irgendwie das, war das jetzt alles richtig oder? Hm. Und bevor ich dann ein Ergebnis habe, ein Röntgenbild, ein Laborwert, ein Blutwert, was weiß ich, schlafe ich schlecht. Ja. Also es beschäftigt mich. Es kann sein, dass ich es im Alltag vergesse. Und es ist die Hölle, wenn du dann in Urlaub fährst mhm. und dann fällst dir ein. Ja. Und du kannst dann nichts mehr machen, weil du dann vielleicht eben von dem Patienten nicht die Handynummer hast. Mhm. Weil es eben halt ein äh, Patient ist, den du halt privat nicht so gut kennst, als dass du seine Telefonnummer mit in den Urlaub nimmst. Mhm. Und das hat mir tatsächlich wirklich schon auch mal in Urlaub versaut.
1: Das, das glaube ich dir. Das kam vor. Wobei du für mich, wie gesagt, diese, diese Form des, äh, vielleicht meinte ich das vorhin mit alte Schule, das so. So stelle ich mir eben meinen Hausarzt vor. Jochen, das hat mich sehr gefreut. Ich verlinke euch in den Shownotes ein Video. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, diesen besonnenen Menschen, dem ich jetzt eine Stunde zuhören durfte und mal eine Frage stellen durfte, mit diesem Sänger in diesem Video zusammenzubringen. Aber versucht es einfach mal. Also das letzte Wort <lacht> die du guckst mich, du, du willst ja irgendwas sagen. Ja, man, sag es, man sag muss ja es. dazu
0: sagen, das bin ja nicht ich. Man muss ja wissen, das ist der erfolgreichste, nee, der erfolgloseste Sänger der erfolgreichsten 80er Jahre Rockband. Das ist ja nur, ich leihe mir ja quasi nur gelegentlich äh, mein Äußeres. Ich bin das ja gar nicht. Das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man die Musik eben nicht als Beruf gewählt hat, dass man, dass man sich so austoben kann und ausleben kann als wäre man wirklich Megastar. Ja. Ich bin es nicht. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht bin. Ich bin ganz froh, dass ich nicht jeden Tag die Presse in meinem Vordergarten sitzen habe. Mir, mir reicht der Dorftratsch bei uns, der der mich ähm, auch natürlich als als ähm, Dorfprominenz hin und wieder einholt. Das reicht aus. Und insofern ist es gut so. Dass es diese Figur gibt, mit der ich
1: dann alles ausdrücken kann, was ich nicht bin. Dr. Jochen Veit. Es war mir eine große Freude und ähm, wie gesagt, sag mal die äh, Schnelltests, die du mitgebracht hast. Soll ich die Bar bezahlen oder äh, hast, du, hast du, Ka kannst, kannst du ein Kartenlesegerät? Ich habe
0: tatsächlich ein mobiles Kartenlesegerät, können wir gleich noch so. Wobei die, die sind glaube ich sowieso IG-Leistung. Ich mache dir einen besonderen Kurs. Wir machen pro Schnelltest einfach in Dosi.
1: Ja, das war letztes Mal deutlich teurer. Na gut, aber unterzeugen. Lieber Jochen, bleib gesund. Und ich ja, freue mich, dass ich jetzt deine Handynummer. habe. Sehr gerne. Ich muss immer das letzte Wort haben.
0: Sag nie wieder, bleib gesund. Du weißt nie, ob der Gegenüber schon krank ist. Richtig. Ach. <lacht>
1: das stimmt. Ich hatte das letztens. Ja. Hast auch recht. Ich, ich, wünsche dir, ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Das ist richtig so. Das ich ist auch, auf jeden Fall. Vielen, ja. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude und Ehre. Bis ganz bald. Auf irgendeiner Bühne, in irgendeiner Praxis oder in Los Angeles. Wer weiß. So machen wir es. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Dr. Jochen Veit aus Nordwalde bei Münster. Tja, es hat mich immer schon sehr beschäftigt. Warum wird man Ärztin oder Arzt? Und äh, wie überprüft man letztendlich immer wieder so auch diesen inneren Kompass? Ist es wirklich das, was, äh, was mich glücklich macht? Es ist die Arbeit, es ist die Leidenschaft, den Menschen zu helfen. Es ist mein Beitrag. Und äh, kann man das eigentlich so schon wissen, bevor man studiert? Und wie entwickelt sich das? Ich glaube, man kann das übertragen allgemein auf die Arbeit mit Menschen. Natürlich speziell im Gesundheitssystem mit allen Berufszweigen, die dort gerade ja nicht nur in der Pandemie eine unglaublich wichtige Rolle spielen und für mich manchmal kaum vorstellbar, mit wahnsinnig viel Verantwortung und gleichzeitig eben aber auch einer hohen Belastung arbeiten müssen. Ich bin sehr dankbar und fühle mich äh, ja in diesem System hier sehr gut aufgehoben. Ich danke dir, Jochen, fürs Gespräch, deine musikalischen Aktivitäten, die sehr schillernd und bunt sind. Die Über die haben wir zum Teil auch gesprochen. Das habe ich gar nicht alles so zusammengekriegt. Aber ich äh, packe euch die Links in die Shownotes und dann könnt ihr ein bisschen forschen, was Dr. Jochen Veit, dieser besondere Allgemeinmediziner, was der sonst noch so alles macht. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Ich freue mich über eure Fragen, Anregungen und Kritik unter 3 wenn ihr Lust habt, ja, erzählt doch euren Freunden von diesem Podcast, vielleicht. Vielleicht erreichen wir dadurch noch ein paar Menschen, die sich dafür interessieren können. Wie auch immer sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Ganz viel Gesundheit, alles Gute.